0: Oi, gente. É, hoje a gente vai fazer um apanhado geral do que, é que já foi dito é, no, até o presente momento é, sobre crise de Estado, governança, a questão do terceiro setor também, e falar um pouco mais sobre a mídia global, certo? Como é que ela está influenciando hoje as nossas escolhas, os nossos caminhos, enfim vou começar falando sobre o conceito de governança. Então, é, como eu já falei para o segundo A, meio apressado, e nem cheguei a falar para o segundo B, é, o conceito de governança ele vem se expandindo é, como consequência desse enfraquecimento do Estado que eu já falei na live para vocês. É, geralmente se define governança como ato de governar, mas esse não é o significado que a turma lá das relações internacionais considera. É, ou as grandes questões, ou na, na, naquelas grandes questões democráticas, enfim, né, não é chamado dessa forma. Governança vai ser uma forma democrática e pluralista de administrar ou de governar, né, em que vários sujeitos e não apenas o Estado Nacional, né, participam, interagem e procuram com isso chegar eh, naquelas propostas e nas formas de ação globais, certo? Então, esse conceito ou esse novo significado para esse termo de governança né, surgiu faz algum tempo justamente para enfatizar algumas estratégias ligadas, por exemplo, ao desenvolvimento social e sustentável. E não apenas né, o desenvolvimento econômico. E isso significa, pessoal, que a governança ela deve contar com vários participantes, é, levando em conta é, os interesses de todos os que estão envolvidos, e não apenas daquele governo, daquele Estado. Claro que o Estado ele tem que estar atendendo aí. As exigências, enfim, aquilo que os seus cidadãos precisam. Mas não é sempre né, que todos os governos fazem. Geralmente ele vai atender mais a uma parcela da população do que a outra. E aí é, esses outros atores entram para tentar ajudar, né? na mitigação, no alívio de determinados problemas ou até na resolução desses, como é o caso das ONGs, que é a questão do terceiro setor, oferecendo determinados serviços que o Estado não oferece para todo mundo, como é o caso, por exemplo, dos indígenas, se eles fossem ouvidos, por exemplo, em relação à proteção da natureza, do meio ambiente, talvez a gente tivesse ações melhores hoje né, nos ministérios, enfim. Então é quando a gente traz essa galera que não está ligada ao Estado nem ao governo para falar sobre determinadas situações. Então, é, no cenário internacional, a governança é uma forma de lidar com determinados problemas que são até mesmo, mesmo globais, como é o caso é, do meio ambiente, alteração climática, pobreza, fome. E aí, como eu falei, entram vários atores que não são necessariamente o Estado Nacional, o governo. E aí, essa governança, gente, ela tem que ocorrer de forma democrática, né? Com a participação ativa de todo mundo. É, dessas ONGs, das empresas, até das empresas multinacionais, associação de moradores, daquelas áreas que estão afetadas por aquele determinado problema. Se é, de discutir aí, né? As estratégias para o enfrentamento desse determinado problema, sem ignorar todos os agentes que estão envolvidos, então, é, cada um vai defender aí seus interesses particulares, é, mas tem que ter se entrar aí num consenso, né? Porque se a gente ficar nessa história, cada um vai defender o que lhe interessa e a gente não vai conseguir avançar, certo? Então, é, com a, a, essa recente expansão... Dessas organizações internacionais, como eu já falei, como a ONU, a Organização Mundial do Comércio, a gente consegue ter um avanço nessas relações entre esses países que precisam conversar né, para a gente conseguir atingir aí um bem comum. Então, gente, outro assunto que a gente viu foi a questão do terceiro setor e das ONGs, né? Que são atores importantes aí, tanto nas sociedades nacionais como nas questões internacionais até. E, e, esse setor, ele vem se expandindo muito nessas últimas décadas, sobretudo com esse avanço, desse enfraquecimento dos estados nacionais. É, esse setor ele vai ser constituído por movimentos ou organizações privadas que não têm fins lucrativos é, com o objetivo de lutar ou promover uma determinada causa, ou a expansão cultural, ou política ou até mesmo econômica é, de um determinado local que esses, essas organizações estão atuando. Então, a gente vai ter cooperativas, clubes, igreja e principalmente as ONGs, que vão ser esse exemplo desse, desse terceiro setor. A FIEP, por exemplo, vai promover, é, é, vai investir né, nesse setor da educação, por exemplo, né, no SENAI e no SESI, é, não tem fins lucrativos, a, a grana que rola né, é só para pagar os funcionários e tal, e aí tem essa promoção Desse setor da sociedade que é a educação E eles estão conseguindo promover Que seria algo que seria do Estado né a obrigação do Estado Mas a gente vai ter aí Uma outra organização é, Bancando isso, certo? E aí quem é que Usa muito, quem é que é bem pioneiro E bem forte é, é, Nessa atuação de terceiro setor São os Estados Unidos Porque desde a época colonial As comunidades é, é, de imigrantes se organizavam em formas de clubes, através da igreja também, elegia o tal lado do xerife, aquela conversa toda, certo? E aí, hoje em dia, existem inúmeras ONGs né, que vão atuar aí no mundo todo e que vai ter uma grande importância é, em várias questões internacionais. A gente vai ter a Cruz Vermelha, a Anistia Internacional, aquele Médicos Sem Fronteiras, é, um monte, né, gente? Que a gente vê as propagandas... Por aí, muitos ligados à saúde, a direitos humanos, Greenpeace, WWF, todas essas vão estar ligadas aí a, a alguma causa, né? Em que o Estado não está conseguindo atuar para resolver a situação dessas pessoas. É, essa expansão dessas ONGs vai representar, gente, mais é, um indicador aí desse enfraquecimento desse Estado Nacional. Por quê? A gente vai ter esse enfraquecimento através, primeiramente, dessa economia globalizada hoje, né? os Estados não têm tanto poder, eles vão ter que obedecer determinadas regras para conseguir dinheiro, para conseguir coisas, ou esse Estado também não está conseguindo chegar e atender de forma efetiva os seus cidadãos. Aí essas ONGs vão lá e atendem. né? Muita gente hoje é atendida por ONGs, por exemplo, Criança Esperança, que é a Globo aí recolhe essa grana, é justamente para ajudar determinadas ONGs que trabalham em prol de coisas que o Estado que deveria estar trabalhando, certo? Então, é, é, grande parte do que as ONGs propõem ou realizam deveria ser feito, né, e deveria ser preocupação das instituições públicas. Só que há o um descrédito nessas instituições públicas e acaba levando as pessoas a buscar questões, a, a, a outras alternativas, né? E aí a gente vai ter a popularidade e a expansão dessas organizações não governamentais. Só que, por outro lado, há um interesse por parte do Estado na existência dessas ONGs, gente. Porque é, uma vez que ele delega né, essas responsabilidades políticas, sociais, de saúde, enfim ele acaba se livrando de algumas coisas né, e as ONGs acabam é, absorvendo essas demandas. E aí, geralmente, as ONGs elas vivem de doações de governos, de empresas ou até mesmo da sociedade. Né? Algumas conseguem verbas de instituições ligadas à ONU e também do Banco Mundial. E apesar dessas organizações elas defenderem causas importantes, algumas estão sendo acusadas aí, de gastar praticamente o seu recurso com muita propaganda, com altos salários é, e, e, e há várias acusações, como a gente já viu aí na reportagem que eu coloquei para vocês, certo? Só que eles recebem também incentivos né, e, e algumas doações até mesmo de instituições de, do governo. E aí se questiona a autonomia e a transformação social que essas ONGs podem gerar, certo? Vou ficando por aqui em relação a isso e já vamos para outro assunto. Vamos falar um pouco sobre a mídia global. A expansão nas últimas décadas de uma nova mídia, essa mídia de alcance global, gente, teve uma importância muito grande na vida política, né, dos países Democráticos né, e para as relações internacionais, porque a mídia ela passou a influenciar até as eleições, os rumos dos governos, por conta de jornal, de rede social, de televisão, de tudo, né? E ao abordar, por exemplo, a corrupção em um dia, né? O aborto no dia seguinte, depois o genocídio em um determinado país, a mídia ela acaba acelerando e direciona a vida política, obrigando os governos a tomarem decisões rápidas sobre determinados assuntos que são cada vez mais complexos. E aí um exemplo disso ocorreu é, na Somália, que é um país africano, que é assolado aí por uma guerra civil, advinda de conflitos, conflitos tribais e tal, e aí o, o sofrimento desse país ele acabou sendo mostrado pela mídia e chocou a opinião pública, né, levando o governo norte-americano a enviar tropas para garantir a paz que é o que os Estados Unidos gostam de fazer, né? E aí a ONU acabou apoiando essas forças norte-americanas, isso foi lá nos anos 90 e hoje acontece bastante, né? E aí, é, em 93, lá na época, né, eles se retiraram sem ter conseguido nenhum avanço nesse processo. Tanto a intervenção como a retirada dessas tropas foram fenômenos que foram impulsionados pela mídia. Hoje a gente percebe muito que quando acontece alguma coisa na Europa, por exemplo, há uma comoção muito maior. Por exemplo, quando estavam morrendo mil pessoas por dia na Itália, estava todo mundo muito comovido, muito assustado em relação à Covid. Né? E isso aconteceu no Brasil e continua acontecendo. Inclusive, né, nós estamos aí alcançando a marca dos... Já passamos dos 150 mil mortos né, e isso já não choca mais tanto. Então, quando acontece em países periféricos, o choque parece que não é tão grande. acontece Essas barbaridades acontecem no continente africano há décadas e, quando a mídia mostra, as pessoas se chocam um pouco, mas não se tenta muito resolver o problema. né? Quando acontecem barbaridades, como os ataques terroristas, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa E a gente passa mais um tempo Vendo aquilo dali sendo mostrado né? O que acontece na África Às vezes nem chega até a gente Outra coisa super importante É a influência dos meios de comunicação Na questão da política eleitoral Hoje é praticamente impossível, gente, sem o uso da mídia, alcançar essa vitória. É, lá nos anos 60, pela primeira vez na história, um candidato à presidência dos Estados Unidos, que foi o Kennedy, ele saiu é, vitorioso da eleição por causa da estratégia televisiva. E aí ele não era preocupado só com a questão do discurso, em estar perto das pessoas, mas sim com a sua imagem. E aí... Ou, a partir disso, né, surgem esses especialistas em imagem. Eles vão pesquisar o que a população quer ouvir do candidato, como ele deve se vestir, se comportar, falar. E a, acabou, gente, que a ideologia deu lugar à imagem midiática, à aparência, deu lugar ao discurso. Né? E esse discurso ele vai mudando de acordo com as pesquisas de opinião Que o povo quer ouvir, o candidato vai estar falando né? Outra coisa que a gente tem que, que se lembrar é a questão das fake news A gente teve uma eleição é, em 2018 muito complicada por conta disso né? Teve um jogo muito forte de fake news De ficar defamando é, é, os candidatos né? de, de todos os lados vinha essas fake news, e foi um processo muito complicado pra gente aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos, na época em que teve, em 2016, é, por conta que surgiu, né, essa nova tirada aí desses experts, porque a gente não deve pensar que isso é criado do nada não, gente, isso é bem bolado, bem pensado pra derrubar os adversários, certo? A gente não deve pensar é que a mídia ela faz o que ela bem entende que ela impõe as suas escolhas à opinião pública essa visão ela é um pouco simplista e até mesmo incorreta porque em primeiro lugar gente a mídia ela é muito diversificada e aí com os veículos concorrentes e com pontos de vista diferentes a gente pode ter acesso a várias informações diferentes né e aí, alguns meios de comunicação, eles eventualmente podem estar do lado de um governo, né? Ou de determinado partido, é eventualmente falando. Mas sempre vão existir outros com diferentes abordagens. Então, a gente não dá pra falar que hoje a imprensa do Brasil toda é um lixo, não presta, porque ela toda é a favor disso ou daquilo. Não é bem assim. Em segundo lugar, gente, a opinião pública, ela não é passiva, assim também não. E nem aceita de forma muito tranquila qualquer mensagem que a mídia manda, não. Então, existem exemplos de, de canais de televisão, até mesmo de jornais, que acabaram perdendo grande audiência é, em razão de uma visão é, ideológica. Por exemplo, a gente já aconteceu hoje, né, com, com a Globo, por exemplo, né, é, de perder determinados telespectadores, por dizerem que ela defende determinada ideologia, enfim. E aí, os meios de comunicação... Para continuar a ter os anunciantes, que é o que é a fonte de renda deles, né? a propaganda, procuram agradar aí a opinião pública, né? mesmo que isso acabe desgastando um governo ou a determinado grupo social. E, em terceiro lugar. A enorme eh, influência da mídia ela não vai impedir gente, a existência de outras formas de transmissão de informação ou até mesmo de atividade política. Os movimentos sociais, por exemplo, eles vão exercer grande influência sobre a opinião pública e consequentemente também na mídia. Eles podem também produzir informação por veículos de mídia alternativos, apesar da falta de financiamento, mas hoje a gente tem a questão das redes sociais. Então, muitas das fake news, muitos dos ataques, muito de tudo, de propaganda de tudo, está vindo hoje das redes sociais. É... Então, os meios de comunicação, eles têm princípios fundamentais, pessoal, que é a disputa pela audiência a qualquer custo, né? E até certo distanciamento da política para poder ter uma credibilidade, né? Dizer que é imparcial e tudo mais. Só que é importante a gente deixar claro que a mídia, ela também vai desempenhar um papel Positivo, que é o de divulgar informações e de até mesmo realizar algumas denúncias. Isso é, é, é de uma enorme valia para a gente, né, de um, enquanto sociedade democrática. Se a gente for ver os países que passam por ditaduras, né, por, por questões mais complicadas, não se tem uma mídia livre que denuncia ou que mostra as informações. Então a gente tem essa sorte, digamos aqui, assim, que aqui no Brasil a gente ainda tem uma mídia de certa forma livre né? Não sabemos até quando E além da mídia Da TV que eu falo né, A gente tem aí acesso através das redes sociais E vários outros canais De onde a gente pode extrair A notícia a informação